0: In Onda, il podcast di Altro Consumo.
1: Buongiorno a tutti e benvenuto al Festival Futuro di Altro Consumo, quest'anno in una versione totalmente digitale. Allora, per questa edizione 2020 abbiamo scelto un titolo, Reazioni, il tempo delle nuove scelte. Che la vita sia fatta di scelte lo sappiamo tutti e l'ultimo periodo ce l'ha ricordato costantemente. Ad Altro Consumo... Dani, aiutiamo i consumatori, i soci e no, a fare le scelte giuste, che sia banalmente l'acquisto di un prodotto, di un elettrodomestico, che sia eh, sottoscrivere per esempio un contratto. E diciamo che nell'ultimo periodo di emergenza abbiamo capito che fare le scelte giuste, avere abitudini di acquisto giuste, avere modalità di pagamento corrette è molto, molto importante. È per questo che oggi vorrei parlare un po' con i nostri ospiti di questo argomento, far fronte alle nuove abitudini di acquisto. Io sono Manuela Cervilli, sono una giornalista della redazione di Altro Consumo e oggi affronto questo argomento con i miei ospiti che vi presento. Allora parliamo con Francesca Bazzi che è Business Advisor di Detcom, una realtà eh, che incorpora diciamo 400 altre imprese, che promuove lo sviluppo digitale di commerce, quindi Eh, buongiorno Francesca, benvenuta, poi abbiamo Alessandro Barchetti che è Digital Innovation Director di UNES, buongiorno e benvenuto, Giovanni Calabrò, che è direttore generale della tutela per il consumatore all'antitrust, e Fabio Meregalli che è e-commerce manager di Decathlon. Buongiorno e benvenuti a tutti. Allora, il 2020 è sicuramente un anno rivoluzionario sotto diversi punti di vista, quello dell'e-commerce è uno di questi, abbiamo imparato ad acquistare, a fare shopping, a muoverci sul digitale, questo ha caratterizzato all'inizio un po' di sorpresa, insomma siamo stati spinti per la sopravvivenza, a dover fare la spesa online. Poi, Poi pian piano ci siamo abituati e questa modalità è entrata a far parte della nostra vita quotidiana, con dei pro e dei contro. Oggi Francesca Bazzi, volevo parlare anzitutto con te per capire quali sono proprio le nuove modalità di acquisto dei consumatori, come sono cambiati i consumi, soprattutto nell'ultimo, nel periodo che ha caratterizzato diciamo, il lockdown, da febbraio a maggio, diciamo, che cosa è cambiato dal punto di vista digitale per i consumi? Sì,
2: buona, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Direi che purtroppo quest'anno è stato caratterizzato oltre alle problematiche che sappiamo tutti dal punto di vista sanitario e sociale, anche da un profondo stravolgimento delle abitudini di acquisto. Pensate che nel periodo di marzo e di aprile solo eh, di quest'anno abbiamo avuto 2 milioni di nuovi utenti che hanno iniziato ad effettuare gli acquisti online, quando nello stesso periodo dell'anno precedente l'incremento degli acquirenti online era stato di 400 mila utenti, quindi Potete ben capire come eh, durante il primo lockdown ci sia stato un un ricorso eh, molto forte da parte dei consumatori di poter accedere a prodotti e servizi online. Ovviamente i settori coinvolti eh, eh, sono stati stati tutti, ma eh, come ben sappiamo alcuni hanno risentito in maniera o positiva o negativa ehm, a seconda delle prospettive del, dell'emergenza sanitaria in corso quindi se ad esempio il settore turistico ha avuto un calo delle vendite di quasi 60% online eh, il settore invece dell'agroalimentare ha avuto un incremento molto forte quasi del più 70% rispetto all'anno all'anno precedente, proprio per via della necessità dei nostri consumatori di poter effettuare effettuare la spesa e poterla poterla ricevere nel nel periodo eh, che caratterizzava appunto il il, il lockdown. Eh, Cosa abbiamo monitorato attraverso le ricerche di Netcom? eh, Abbiamo visto che ehm, i cambiamenti che sono avvenuti da parte dei consumatori nel periodo appunto di marzo e aprile in realtà eh, si stanno ripercuotendo anche adesso e tuttora. Eh, chi ha sperimentato la spesa online per la prima volta in quei mesi è rimasto molto soddisfatto e questo ha fatto sì che eh, l'abitudine di acquistare online si sia in qualche modo radicata ehm, all'interno degli atteggiamenti di questi consumatori e quindi ad esempio abbiamo monitorato come si è aumentato notevolmente il numero di utenti che effettua con una certa assiduità addirittura almeno una volta al mese eh, gli acquisti online di, di vari prodotti. Eh, è stato sicuramente un periodo particolare, eh, gli operatori dell'e-commerce hanno dovuto far fronte a dei eh, picchi di richieste di domande eh, inimmaginabili e quindi questo diciamo inevitabilmente ha portato anche a qualche ehm, complessità nel poter ricevere eh, la merce puntualmente, ma eh, devo dire che sempre dalle nostre indagini eh, comunque i consumatori hanno apprezzato la, l'impegno dei, dei, dei rivenditori online nel poter essere sempre puntuali, nel, nel dare riscontro su, eh, sulla loro offerta. Su, anche tra le problematiche che hanno dovuto affrontare in questo periodo e questa, diciamo, livello di trasparenza e di dialogo tra, ehm, tra rivenditori e consumatori è stata molto apprezzata.
1: Tanto è vero di... che anche
2: dalle rilevazioni che abbiamo effettuato sui livelli di soddisfazione sia pre-lockdown, che eh, durante il lockdown di marzo-aprile, ma eh, così come appunto dall'ultima mh, ricerca di mercato che abbiamo lanciato a settembre, la soddisfazione nel, nell'effettuare la spesa online rimane molto molto eh, elevata. Abbiamo assistito a un, un crollo importante del, dell'utilizzo dei contanti a fronte di un incremento molto forte dell'utilizzo di strumenti di pagamento digitale. E, eh, però l'elemento ancora più interessante è stato che eh, questo atteggiamento che abbiamo monitorato negli acquisti online in realtà si è ripercosso anche eh, negli acquisti fisici. Eh, tant'è vero che sono diminuiti anche appunto, l'utilizzo del, del contante nei, mh, nei, negozi, nei negozi fisici di, pro, di prossimità. Quindi la
1: buona notizia è che diciamo, anche le criticità che hanno incontrato magari alcune aziende per far fronte alle numerose richieste di acquisto online sono state accolte con indulgenza dei consumatori proprio penso nell'ottica di un periodo eccezionale quindi non hanno influenzato il livello di soddisfazione finale del consumatore questo dato è importante perché anche noi abbiamo fatto come altro consumo all'interno di una piccola inchiesta un'indagine ed è risultato che il 70% degli intervistati che ha fatto acquisti online durante il periodo del lockdown è risultato soddisfatto nonostante magari dei ritardi sui tempi di consegna che, che, che ci può stare in un periodo molto complicato e molto complesso è interessante anche la parte
2: sul negozio fisico, ti lascio finire perché poi ho una domanda sì certo, no, no, sono assolutamente in linea con, con le considerazioni che, che stava dicendo, anzi eh, forse uno dei vantaggi che l'online permette è quello proprio di garantire un, un dialogo continuativo tra, tra le aziende e i consumatori e devo dire che ad esempio i soci di Netcom hanno saputo proprio cogliere questa occasione per poter anche con tutte le problematiche del caso, poter proprio però ehm, fornire un dialogo continuativo ai loro consumatori, tenerli aggiornati, informarli, ehm, allinearli anche sui cambiamenti che hanno dovuto fare strada facendo nel, nel rivedere i servizi che offrivano e questo livello diciamo, di dialogo e di trasparenza è stato, è stato molto apprezzato. Ecco.
1: Di fatto il momento un po' critico eh, che prevedeva un allontanamento eh, fisico a, a di contro ha avvicinato digitalmente le persone, e anche l'azienda con i propri clienti, passami il termine, cioè il fatto di, di restare così in contatto ha permesso poi magari in un futuro, immagino, di costruire una relazione più solida. Una cosa che volevo chiederti era questa, mentre c'era il lockdown... Ehm, Si sentiva la mancanza del negozio fisico, di fare shopping un po' entrando in un negozio e acquistando sulla base dei consigli della commessa e non dell'assistente digitale o consultare appunto i suoi consigli e non la guida alle taglie che si trova eh, sui siti. Eh, finito tutto questo periodo il negozio fisico ha fatto sentire la sua mancanza eh, oppure eh, al contrario abbiamo capito che possiamo farne a meno
2: allora sempre prendendo spunto proprio da una ricerca che Netcom ha effettuato nel periodo di settembre ed ottobre eh, è emerso chiaramente come eh, direi siamo umani quindi eh, assolutamente i consumatori hanno avuto e hanno eh, la, la voglia di poter tornare ad effettuare eh, esperienze di shopping nei negozi negozi fisici, poter provare i prodotti, poter dialogare con i commessi. Quindi come diciamo da sempre in Netcom, i negozi fisici eh, sono sono qui per rimanere. Quello però che ehm, i consumatori hanno apprezzato nell'online, quindi eh, l'ampiezza dei prodotti offerti, eh, l'approfondimento sulle informazioni dei prodotti, eh, così come la possibilità di dialogare in real time con con le imprese, questo si è in qualche modo ripercosso nelle aspettative che eh, gli utenti hanno nei confronti dell'offerta dei negozi fisici. Quindi proprio dalle nostre ricerche abbiamo abbiamo visto come i consumatori ad oggi chiedono sempre di più ai negozi fisici, ai negozi di prossimità, di potersi adeguare alle opportunità che il digitale offre per ad esempio poter erogare eh, nuovi servizi, per poter eh, prenotare i prodotti e poi ritirarli presso presso il luogo fisico, quindi incrementare in qualche modo eh, l'offerta che eh, i negozianti offrono ai consumatori per adeguarsi appunto, alle nuove modalità che hanno sperimentato nell'online. Se, se proprio infatti devo andare a, a osservare ciò che è più è emerso eh, durante questo periodo di emergenza sanitaria è che credo gli italiani abbiano mh, percorso un, um, un cammino di eh, ampliamento delle loro competenze legate al digitale, che è un tema molto molto importante per per il nostro paese, per la nostra nazione e quindi avendo in qualche modo utilizzato i canali di acquisto online per sperimentare eh, nuove modalità di uso dello smartphone, di applicazione delle carte di credito e quant'altro, avranno comunque una base di maggior da utilizzare per appunto poter effettuare i loro comportamenti sia negli, nei negozi fisici ma anche in tutti gli altri aspetti che caratterizzano la vita sociale di ognuno di noi.
1: Perfetto, abbiamo insomma, parlato di criticità e anche di indulgenza da parte dei consumatori in un momento un po' delicato come quello che è stato appunto caratterizzato dall'emergenza sanitaria. Decathlon è un'azienda francese grossissima che tutti noi conosciamo con 1500 e oltre punti vendita sparsi in tutto il mondo ha ha, una grossa esperienza da questo punto di vista da regalarci perché eh, come tante altre eh, realtà che vendono attrezzatura sportiva nel periodo del lockdown è stata presa d'assalto, è stata travolta Eh, diciamo che eh, i 20 milioni di italiani che secondo l'Istat praticano ogni anno attività sportiva non è che si sono messi completamente a riposo hanno cambiato il loro tipo di allenamento e si sono rivolti nei negozi di fiducia per acquistare i prodotti secondo il New York Times la vendita dell'attrezzatura sportiva da casa è, è incrementata o l'interesse nei confronti di questa attrezzatura di circa il 500% nel periodo del lockdown ed è stata seconda solamente alla vendita e all'acquisto di prodotti di prima necessità come potrebbero essere il latte, la carta igienica e i gel igienizzanti. Quindi qual è stata la vostra esperienza? Siete stati travolti? Come, avete, eh, come siete riusciti a contenere questa ondata di richieste? Eh, che cosa avete dovuto fare?
3: Buonasera a tutti, confermo e lo confermo purtroppo sulle, sulle mie spalle eh, quello che abbiamo vissuto durante il primo lockdown. Eh. Mi permetta prima di fare due parole su Decathlon per contestualizzare quello che è successo. In primis ci definiamo un'azienda in movimento. Eh. Molto spesso il movimento è evoluto da veri sportivi, altre volte e soprattutto quest'anno il movimento è eh, indotto. Dopo aver passato un 2019 in in forte crescita nel nel mondo, con una crescita del del 9% e un fatturato di 12 miliardi di euro, ci apprestavamo ad affrontare un un 2020 con le stesse ambizioni. Decathlon insegna che agisce con determinazione per preservare il suo terreno di gioco e dunque il pianeta, perché non si può fare sport in un pianeta non a, a, all'altezza e da 44 anni, uh, dalla sua nascita nel 1976, Decathlon lo, rende lo sport accessibile. Uh, in Italia in più siamo convinti che insieme lo sport diventi qualcosa in più. E, è chiaro che l'accessibilità può assumere diverse, diverse forme, uh, le, le forme che, ci, che cito più volentieri sono il nostro prodotto, il prodotto marca Passione, il negozio di Decathlon e eh, l'omnicanalità. Eh, citando queste tre eh, faccio due parole sull'ultima che è quella che ha contraddistinto il mio, il mio lavoro negli ultimi eh, cinque anni, definiamo omnicanalità l'incontro tra l'utilizzatore sportivo e lo sport leader. Permettetemi di definirlo sport leader, un addetto uh, alle vendite digitali. Se mi sentisse responsabile delle risorse umane si metterebbe le mani uh, nei capelli. Dunque, è una strategia digitale più forte che acquista il suo valore in, uh, in negozio. Ecco, la, la forte uh, vocazione omnicanale è stato l'ingrediente più importante delle nostre strategie degli ultimi 5 anni. Eh, che cosa è successo il, uh, il 10 di marzo? Uh, tutto è cambiato. Uh, io dico però che, dal punto di vista puramente commerciale e ci tengo a ribadirlo puramente commerciale non è successo niente che non avevamo previsto sarebbe successo nei dieci anni successivi dunque la variabile forte è stata il il tempo e mi piace parlare di concentrazione perché in un attimo si è concentrato il canale di vendita la, la domanda di sport non più su 80 discipline sportive ma su una, allo sport at home, il fitness, il benessere. Si è concentrata la modalità di consegna, dunque home delivery sul 100% delle consegne. Eh, Gli orari di contatto, siamo stati sempre più abituati a fare acquisti a mezzanotte per eh, la disponibilità del prodotto. I canali di contatto, non più 125 punti vendita da contattare, ma un solo servizio clienti centrale. Cosa succede normalmente con l'eccessiva concentrazione in chimica? Questo porta ad un aumento della pressione e come tanti altri merchant siamo andati davvero in difficoltà. La domanda è stata chiara, come ne siamo usciti? Ma ne siamo usciti con un vero spirito sportivo, in primis con il coraggio. Ci siamo trovati a dover lanciare delle soluzioni, delle strategie che chiamare MVP, come le chiamiamo nell'ambiente informatico, Minimum Viable Product e dire niente. Uh, probabilmente per lanciare la spedizione dal negozio uh, ante Covid ci avremmo messo forse due anni, a valutare la redditività, valutare uh, dei test. Ecco non mi piace parlare per slogan, però un slogan che calza molto in questi casi è passare dal fail, fail again e fail better A fail fast e fail light, Eh, dunque avere il coraggio di mettere in campo delle soluzioni non testate e come dicevamo, come diceva Francesca e come aveva introdotto, sono soluzioni che hanno incontrato il favore dei dei consumatori e questo ci fa molto piacere. Ne siamo usciti con flessibilità perché eh, non sapevamo ancora bene il 10 di marzo a cosa saremmo andati incontro. Dunque in generale rendere flessibili tutte le organizzazioni e sappiamo quanto una supply chain sia stata messa in difficoltà in, uh, in questo periodo, dunque dalla, dalla concezione prodotto alla distribuzione ai depositi uh, intercontinentali ai depositi locali uh, la parola d'ordine è stata flessibilità, dunque la gestione dell'imprevisto prima della redditività della, della decisione. E eh, mi faccia citare l'ultimo ingrediente che ci ha fatto vincere questa battaglia, eh, la competenza eh, che sarà uno degli ingredienti poi fondamentali anche per eh, il futuro. Non ci si inventa professionisti del commercio digitale e un'azienda come la nostra che fa della vocazione commerciante in negozio il il suo credo ha dovuto fidarsi di esperti del, del settore. Dunque non si Non si esce da soli dalle difficoltà, ma abbiamo dovuto farlo insieme. Consulenza è stata fondamentale per definire gli step per l'uscita dalla dalla crisi. Le sfide più grosse che abbiamo vinto sono state sulla scalabilità delle operation. In primis l'assistenza. (ride) <ride> e come, eh, lo, lo, dico, lo dico davvero in una maniera che è iper comprensibile come rispondere alla domanda che il giorno prima avevano soddisfatto 125 negozi con un solo canale e dunque immaginate la logistica, i trasporti e l'assistenza clienti eh, non è stato assolutamente semplice ma è lì che la battaglia si è, si è giocata Dunque con gli ingredienti che eh, dicevo prima abbiamo fatto crescere la logistica i trasportatori con cui collaboriamo e l'assistenza cliente in maniera pressoché lineare, perché è la domanda che che ce lo chiedeva.
1: Decathlon permette di accedere agli sport, anche i nuovi insomma, con una spesa piuttosto contenuta. Chi vuole iniziare a praticare uno sport nuovo si compra l'attrezzatura, entra con una prima fascia di acquisto abbastanza insomma accessibile dal punto di vista del portafoglio e poi eventualmente se lo sport piace si migliora. Siete riusciti a mantenere i prezzi vostri anche in un periodo in cui la richiesta era così alta quindi siete riusciti a resistere alla tentazione di aumentare il prezzo quando vedevate così tanta richiesta sui vostri canali?
3: Mi mi faccio fare una battuta sarebbe stato molto semplice eh, studiando un po' le basi di economia alzare i prezzi, perché quando la domanda esplode eh, ovvio che si ottimizzano le entrate eh, alzando i prezzi. Ovviamente non lo abbiamo fatto, non lo vogliamo fare neanche nel nel medio periodo, perché uno per correttezza nei confronti del del consumatore e secondo perché la bandiera dell'accessibilità ha fatto la nostra fortuna in 43 anni e penso che la debba fare anche eh, in futuro. Ovviamente negli ingredienti che riguardano l'accessibilità il prezzo ha testimoniato fino a oggi la parte del leone e domani sarà molto diverso. Eh, le, le cito tutti i vantaggi che eh, un acquisto omnicanale puro eh, può, può acquisire. Eh, dunque i tempi di consegna, le tariffe eh, di consegna, la possibilità di fare un reso, l'acquisto in giornata, il clic e ritira. Dunque l'accessibilità non solo attraverso il prezzo, anche se il prezzo rimane una leva fondamentale, ma attraverso tutti quei driver che danno valore a un, non più un acquisto di un prodotto, ma a un'esperienza sportiva.
1: Eh, il vostro sistema di vendita è basato anche sulle recensioni, quindi uno che acquista può leggere la recensione di altri utenti che hanno acquistato lo stesso prodotto e hanno dato una valutazione. Noi a Altro Consumo abbiamo fatto un'inchiesta che uscirà adesso su inchieste di dicembre, abbiamo valutato le recensioni online. L'abbiamo fatto perché eh, eravamo molto di, curiosi di sapere quanto queste influenzassero gli acquisti del consumatore. Abbiamo scoperto che influenzano, che il potere delle recensioni online è altissimo, oltre al fatto che il 95% delle persone per acquistare qualcosa consulta una recensione prima e in qualche modo ne è influenzato, abbiamo scoperto che nel caso dell'acquisto per esempio di un prodotto eh, il, una percentuale molto alta che è intorno al 67-68% eh, si fa influenzare sull'acquisto ma capisce che di fronte a una recensione questa potrebbe non essere affidabile al 100%. Questa percentuale si alza ancora di più quando quando si parla di servizi, l'82% delle persone di fronte a una recensione, per esempio di un ristorante, snasa che forse non è affidabile, l'89% di fronte alla recensione di un hotel, quindi le recensioni hanno un grandissimo potere, come fate voi a garantire all'utente che si rivolge ai vostri canali, quindi che ha con voi un rapporto di fiducia estrema, perché abbiamo visto insomma, tutto quello che fate per mantenere alto il fatto che non abbiate alzato i prezzi e la testimonianza della vostra serietà. Come fate a garantire a loro che le recensioni che trovano online siano tutte eh, vere?
3: Ancora una volta confermo, le recensioni hanno un valore inestimabile all'acquisto web. Eh, Sono il vecchio consiglio del, del commerciante di cui mi sono sempre fidato, declinato sui grandi numeri è vero che io dico sempre che eh, la fiducia sui grandi numeri potrebbe perdere eh, valore perché è pressoché impossibile verificare eh, i grandi numeri Eh, di sicuro è difficile ma non è eh, impossibile Eh, una volta potevo verificare sulla mia pelle la sincerità dei consigli del mio commerciante di fiducia e la volta che mi fossi trovato male eh, avrei perso il commerciante avrebbe perso la la mia fiducia. Ecco, ripeto, sulle recensioni è più difficile, ma non è è impossibile. Cito due due strategie che perseguiamo sulle recensioni, eh, che eh, potete vedere sul nostro sito, eh, il label acquisto verificato, in verde, di fianco a una una recensione. La recensione risale all'acquisto sia del prodotto in negozio che eh, sul web. Questo non vuol dire che eh, tutti, in tutte le recensioni che non hanno il label non siano veritiere, ma che la maggior parte lo hanno e dunque è stato verificato che l'acquisto è stato fatto in un nostro negozio o sul nostro sito. Il secondo modo è un, uh, un modo che dà ancora più valore uh, all'acquisto perché il decathloniano stesso può postare una recensione uh, dopo aver provato un prodotto di, uh, di marca passione, una private label. E qui è ancora più facile verificarlo perché eh, ha la massima espressione dell'omnicanalità leggere una recensione, leggere chi l'ha postata e eh, dargli appuntamento in negozio per per confutare o per confermare la la stessa. Dunque, eh, la vericità digitale e la vericità fisica della della recensione online.
1: Grazie. Allora, le eh, recensioni, diciamo false o comunque un po' plasmate, non sono l'unico problema che circola sul web, eh, la digitalizzazione e l'e-commerce ha sicuramente spalancato grandi opportunità per le aziende e per i consumatori, ma ha aperto anche il portone a situazioni che possono essere considerate poco trasparenti un po' lesive dei diritti dei consumatori, noi durante il periodo del lockdown abbiamo un po' monitorato come facciamo eh, l'online che cosa, cosa si poteva acquistare, cosa si trovava in quel periodo Abbiamo scoperto un po' di tutto. Da una parte remedi, farlocchi, eh, prodotti fake, claim ingannevoli. Eh, vi dico, ne cito solo uno che è stato segnalato tra l'altro da uno dei nostri soci e quindi è sulla gallery che è, è disponibile sul nostro sito. Per esempio un apparecchio sterilizzatore dell'area dalle spore del coronavirus quindi ha venduto a oltre 1300 euro ma per dire questo è solo uno dei casi ce ne sono tantissimi oltre a questi prodotti invece effettivamente utili come potevano essere le mascherine, i gel igienizzanti venduti a prezzi esorbitanti, anche in questo caso vi cito un esempio, il 22 febbraio abbiamo comprato sul sito di Amazon, eh, per citare questo marketplace ma poteva essere anche da un'altra parte, una confezione di amuchina concentrata da 250 ml costava 3,63 euro l'abbiamo riacquistata la settimana dopo il boom dell'emergenza, la stessa lo stesso prodotto costava oltre 22 euro e questo è solo un esempio, ce ne sono tantissimi. Allora, queste situazioni sicuramente non sono piacevoli. Noi monitoriamo il mercato, ma ringraziando Dio non siamo gli unici a fare questo lavoro perché c'è chi lo fa in modo eh, serio. e con questo, In questo caso sto parlando appunto eh, con Giovanni Calabro perché vorrei proprio sapere questo. Allora, la situazione è stata sicuramente un po' critica in quel periodo, avrete avuto molto da fare per monitorare il mercato. Che cosa avete trovato? Quali sono i prodotti anche eh, su cui avete focalizzato? maggiormente l'attenzione, che cosa è emerso in questo periodo di emergenza un po' particolare.
0: Grazie, buonasera a lei e a chi ci ascolta in questa diciamo tavola rotonda virtuale. Dunque noi eh, all'autorità Garante della la concorrenza del mercato ci siamo trovati come tutti eh, al lavoro con modalità in presenza e smart working e con una serie di segnalazioni che ci arrivavano anche dalle associazioni di consumatori che evidenziavano la difficoltà nel reperire determinati prodotti eh, sull'online o, in alcuni casi, dei vanti, come è stato ricordato, molto differenti dal vero, o dei prezzi eccessivi. Allora, questa è materia difficile da affrontare con gli strumenti di tutela del consumatore, per cui la prima cosa che abbiamo fatto, ci siamo interrogati, su quali fossero gli strumenti più adatti, convenendo sul fatto che gli unici strumenti per dare una risposta immediata ai consumatori, fossero quelli appunto della tutela del consumatore e costituendo all'interno diciamo delle nostre direzioni un gruppo di lavoro voluto dall'autorità, dal Presidente Vestighelli e dai componenti che potesse dare una risposta immediata un po' intersettoriale perché le tematiche sono state trasversali, hanno riguardato appunto sia le piattaforme sia determinati prodotti. Allora, che cosa è accaduto? È accaduto che di colpo noi siamo passati, come è stato ricordato da chi mi ha preceduto, da un mondo in cui c'erano acquisti fisici e acquisti online. Gli acquisti online erano tradizionalmente riservati, non so, al leisure, al tempo libero, al travel, ai viaggi, e qualcuno più sofisticato andava pure al ristorante con l'acquisto sulla piattaforma, l'acquisto di libri e da lì poi gli acquisti classici sulle piattaforme e tutti i vari prodotti però c'era sempre l'alternativa di recarsi nel negozio, di scegliere, di avere il consiglio. Talvolta ci si recava nel negozio, si sceglieva, poi si andava sulle piattaforme e se si trovava un prezzo più conveniente magari si acquistava lì, come è stato ricordato, perché c'era convenienza anche di poter acquistare in qualsiasi istante, magari anche la sera tardi, con tempi di consegna definiti e dopo i primi casi che abbiamo fatto in passato in cui abbiamo rilevato dei sovrapprezzi non giustificati, anche senza sovrapprezzi per l'uso delle classiche modalità di pagamento che nell'online prevedono un pagamento elettronico, spesso con carte o comunque mezzi di pagamento diciamo, elettronici e tracciati. Cosa è accaduto? Allora, è accaduto che alcune piattaforme, già diciamo, subito agli inizi di marzo, presentavano prodotti disponibili sulle piattaforme stesse, prodotti che non si trovavano facilmente nei negozi fisici, con dei vanti di questi prodotti che non corrispondevano al vero o per alcuni di essi con dei prezzi di vendita, come è stato ricordato, ingiustificati, molto più elevati di qualche settimana prima. E si trattava di prodotti astrattamente banali, cioè fino a poco tempo prima facilmente reperibili sul mercato, igienizzanti, disinfettanti per le mani, mascherine di protezione e altri insieme, dispositivi e prodotti igienico-sanitari. Noi siamo intervenuti nei confronti di due delle principali piattaforme con un intervento simultaneo, eh, eh, ottenendo subito da queste piattaforme degli impegni un monitoraggio per rimuovere offerte anomale sia in termini di prezzo sia in termini di vanti eh, presentati per prodotti che appunto non avevano assolutamente quelle caratteristiche. I procedimenti sono recentemente conclusi con l'accettazione degli impegni e quindi senza erogazione di sanzioni. E queste diciamo, erano piattaforme un po' generaliste, che avevano appunto vari prodotti. Poi ci è capitato un caso su una piattaforma che vendeva prevalentemente integratori, detergenti e cosmetici, quindi con un assortimento un po' più limitato, però tutto sempre attratti da un hashtag coronavirus, contro il coronavirus, previene il coronavirus, aiuta diciamo, a curare il coronavirus. E chiaramente siamo intervenuti di nuovo nei confronti di questa piattaforma, Carlita Shop Integratori Antivirali, chiedendo l'eliminazione di qualunque riferimento al Covid-19 e di qualsiasi altro riferimento all'eliminazione eh, della del pandemia in corso, a proprietà protettive o curative proprie che sono di presidi medico-chirurgici e non dei prodotti. Quindi quello che è stato chiesto è un controllo alle piattaforme, un'attenzione alla veridicità le informazioni fornite dalle aziende produttrici, circa le caratteristiche e la qualità dei prodotti ora è chiaro che questo tema eh, è un tema non banale perché il controllo è importante poi se non è anche un'autorità di concorrenza dobbiamo evitare la deriva opposta che il controllo porti a comportamenti non corretti da parte delle piattaforme stesse, ma qui in sede di emergenza è prevalso l'intervento immediato l'intervento a tutela Diciamo, del consumatore. Arrivando addirittura in questo caso che ho menzionato al rimborso ai consumatori proprio di quanto pagato per l'acquisto di prodotti presunti antivirali che tali non erano. In un altro caso diciamo eh, chiuso recentemente e, e comunque ancora in corso di eh, notifica, quindi insomma, non vado nel dettaglio col nome, c'erano proprio delle proprietà benefiche di una determinata terapia alla quale ci si era rivolti come l'unica terapia all'inizio cui far capo per salvarsi dal coronavirus, si invitavano i consumatori a giocare d'anticipo, a evitare il contagio, a munirsi di un concentratore di questo determinato prodotto. Salva vita fondamentale sia in fase di prevenzione che soprattutto di terapia. Ora nessuno discute che eh, le terapie, in questo caso con l'ossigeno, abbiano il loro rilievo Era l'enfasi posta e soprattutto il fatto che si immaginasse una sorta di cura fai da te con questi claim che ovviamente destavano preoccupazione e hanno giustificato l'intervento dell'autorità. Ma gli interventi sono stati vari, c'era ad esempio un test rapido proposto da un'altra piattaforma, un test per il coronavirus con un sito che aveva quasi lo stesso nome testcoronavirus.shop.it che vendeva un test rapido e quando ancora questo test non era validato e comunque certo non poteva essere operato all'epoca parliamo di qualche mese fa con una autovalutazione per cui uno decideva da solo se o no il coronavirus ma i, i prodotti appunto non si limitavano a questo su altre piattaforme tipo WISH dei kit per la diagnosi di nuovo del coronavirus idonei a rilevare gli anticorpi e anche qui diciamo, siamo intervenuti e abbiamo ottenuto degli impegni. In un altro caso c'era una piattaforma molto importante che raccoglieva donazioni, ma consentiva delle maggiorazioni con degli oneri importanti che venivano versati alla piattaforma, senza che ciò fosse oggetto di una libera scelta del consumatore, ma con una sorta di automatismo che abbiamo rimosso. Qualche ultimo caso che menziono in questa breve carrellata riguarda qualche prodotto ancora più rilevante qualche generico tipo il Caletra con principi attivi di un antivirale reclamizzato come l'unico farmaco contro il coronavirus. Tutti avremmo voluto che fosse così, ma chiaramente non era così e questo tipo di claim e soprattutto la vendita online senza prescrizione medica di un farmaco che poteva essere venduto soltanto o somministrato in ospedale o venduto diciamo da eh, una farmacia con prescrizione medica, chiaramente rendeva non corretta la modalità di eh, vendita ai consumatori e quindi un'induzione a un acquisto che non potevano fare. Poi lei stessa ha ricordato, quindi mi fermerei qui in questa prima carrellata, a eh, efficacia anti-covid attribuita ai prodotti più vari, dai braccialetti ai dispositivi se funzionassero vediamo, tutti la... staremmo
1: tutti bene se funzionassero così questi prodotti effettivamente non avremmo problemi
0: passasse pagare mille euro, eh. mille euro per avere un purificatore delle che ci spore di coro esatto e come lei ha ricordato lo faremo tutti forse non bisogna approfittarsi del consumatore, soprattutto non bisogna approfittarsi del consumatore in un periodo come quello attuale in cui con la pandemia, con la situazione anche diciamo di preoccupazione che c'è nelle famiglie italiane l'acquisto online non deve essere mai spinto con dei claim non veritieri non verificabili e portare il consumatore a delle condotte che ovviamente in un negozio fisico non avrebbe mai assunto, perché magari Eh, eh, avrebbe chiesto maggiori dettagli avrebbe chiesto consigli voi avete ricordato giustamente il il discorso dei consigli veri o falsi comunque dell'aiuto in più che c'è nel negozio fisico ecco tutto questo ovviamente nell'online non c'è allora se noi effettuiamo un acquisto ripetuto di un bene o un servizio che facciamo tradizionalmente penso all'acquisto di un biglietto aereo di un determinato servizio turistico forse è più facile la scelta perché sappiamo cosa vogliamo fare, conosciamo più o meno il prezzo e le modalità di acquisto. Quindi siamo meno tutelati, ma un pochino diciamo, abbiamo il vantaggio di acquistare in qualunque momento con la modalità più rapida e al prezzo più accessibile e confrontabile. Non era questo il caso ovviamente, degli acquisti nel, nel momento della pandemia. Ma anche sul trasporto aereo, e chiudo, ci siamo dovuti attivare perché con la causale Pandemia venivano cancellati dei voli anche quando era possibile operarli, e anziché effettuare il rimborso veniva dato un voucher quando la normativa non lo prevedeva, essendo possibile effettuare quel volo che veniva cancellato solo per esigenze dell'operatore. Anche lì nei confronti un po' dell'intero mercato italiano, cioè degli operatori che volano, tutti i principali operatori che volano diciamo in Italia, per le varie destinazioni italiane, sono intervenire e avere degli impegni per poter restituire ai consumatori di prezzo di biglietti acquistati e non fruiti per colpa dell'operatore.
1: Quindi Grazie. Dottor Calabro, allora, diciamo che sicuramente si è giocato molto e si è approfittato della paura nei del, confronti del coronavirus, ma un consumatore può fare una segnalazione direttamente all'antitrust se trova qualcosa che non va bene? Eh? Può farlo direttamente lui?
0: Allora, il consumatore ha due strade. Uno di fare una segnalazione diretta eh, nel web, nel nostro sito, segnala è guidata e quindi una segnalazione diciamo con una compilazione di una scheda molto sintetica e con pochi dati, quindi accessibile a tutti in qualsiasi orario senza costi. Ma il consumatore, come sapete, ha anche un'altra strada, quando il caso è un po' più complesso, magari non è un caso singolo, ma un caso che ha coinvolto anche più consumatori, eccetera, può rivolgersi anche all'associazione dei consumatori e tramite loro far pervenire all'autorità la segnalazione.
1: Passiamo ad un'altra cosa eh, che ci preme molto, la speculazione dei prezzi. Allora, la speculazione dei prezzi non ha riguardato solamente i luoghi virtuali dell'online. Noi durante il, il periodo del lockdown abbiamo seguito l'andamento dei prezzi anche nei negozi fisici, anche nei supermercati. Allora, di fatto tutti si lamentavano che la spesa costava di più. Noi siamo andati a verificare, abbiamo eh, basato le nostre indagini sui prezzi, sui dati dei supermercati per capire che cosa effettivamente stava succedendo se da una parte c'è stato un aumento sicuro del volume di vendita che è cresciuto eh, del 18% circa rispetto al mese dello lo stesso mese dell'anno precedente con delle punte altissime che hanno toccato il 105% per esempio per alcuni prodotti come le farine l'88% in più rispetto volumi di vendita dell'anno precedente per le commodities come l'alcol, l'ammoniaca, la candeggina, quindi sicuramente gli italiani hanno comprato di più. La percezione di aver speso anche di più era giusta, era corretta, noi siamo andati a verificare, abbiamo fatto il nostro lavoro e abbiamo notato uh, due mh, diciamo trend importanti che nei supermercati in quel periodo durante il lockdown durante il periodo dell'emergenza erano scomparse un po' le promozioni quindi quello che effettivamente aiuta un po' le famiglie a contenere la spesa la promozione e far risparmiare la seconda cosa che eh, molto probabilmente per cui le persone hanno avuto la percezione e hanno speso di più è che sugli scaffali trovavano i prodotti eh, che erano rimasti quindi che costavano di più i top di gamma perché il primo prezzo erano andati per prima ad esaurirsi. Quindi di fatto la percezione che si sia speso di più è vero, c'è stata, perché c'è stata una possibilità, una diminuzione della scelta. Allora abbiamo fatto insieme, eh, anche non siamo stati gli unici, però abbiamo segnalato eh, questo all'antitrust, ve lo abbiamo segnalato, so che è stata aperta un'istruttoria, Forse il dottor Calabro non ci può dire come se sia conclusa, ma le chiedo appunto quando sarà possibile avere eh, i dati per capire se effettivamente c'è stato un problema di speculazione di prezzi oppure la sensazione era che era contingente a quel momento perché c'è stato, come abbiamo detto, eh, semplicemente una diminuzione delle promozioni e della scelta del consumatore.
0: Guardi, lei diciamo da sola un po'... Fatto la domanda e Eh, in parte fornito, fornito, diciamo, le risposte. Io, quello che posso allora, tutto ciò che lei ha detto corrisponde al vero: cioè è un fenomeno molto articolato, differenziato tra le catene distributive, le varie modalità di distribuzione. Chiaramente, i supermercati hanno reagito in un certo modo, i piccoli e medi esercizi in un altro, e abbiamo visto delle forti tensioni di prezzi differenziate anche in base alle località. Questo ha fatto sì che l'autorità, dopo un'ampia indagine, sulla base appunto della segnazione di altro consumo, dopo un'ampia indagine eh, preistruttoria e la raccolta di molti dati, ha recentemente, come l'hai ricordato, avviato dei procedimenti istruttori nei confronti di alcuni dei più significativi operatori, che chiaramente non possono in questo caso rappresentare l'intero mercato della distribuzione perché sarebbe impossibile ovviamente eh, operare questa verifica contemporaneamente nei confronti dell'intero mercato per questo ampio numero di referenze, non sarebbe neanche diciamo giustificato, ma eh, è un'indagine che riguarda un numero significativo di operatori in varie aree geografiche e per una ampia gamma di prodotti. Non posso anticipare ovviamente l'esito di un'istruttoria appena avviata, quello che le posso confermare e che noi siamo fiduciosi che in primavera eh, l'autorità possa trarre le fila di questa attività istruttoria e quindi rendere note, diciamo, nel primavera dell'anno prossimo, i risultati con la conclusione dei procedimenti e con eh, l'accertamento di quello che è accaduto. È accaduto sicuramente che ci sono stati degli incrementi di prezzi rilevanti per alcune referenze eh, in alcune aree geografiche più che in altre, in alcune catene distributive più che in altre. Noi stiamo verificando tutto questo come stiamo verificando anche la circostanza richiamata che altre volte si è assistito anche banalmente a un aumento del carrello della spesa, un po' per la diversa scelta dell'assortimento dei prodotti che viene effettuata, un po' anche perché per alcuni prodotti... Vi erano dei cambiamenti nelle modalità distributive, non so, la farina, c'erano delle giustificazioni di un certo tipo. Ora non vado nel merito, ma sicuramente posso dire che anche le ragioni dei produttori e dei distributori sono esaminate dettagliatamente in questo istruttore, proprio per giungere a un accertamento. Accertamento non vuol dire necessariamente un accertamento si concluda con sanzioni. O... L'accertamento in questo caso è fondamentale per ricostruire cosa è accaduto e se veramente eh, abbiamo assistito solo al venir meno di campagne promozionali, come è nella difesa durante le imprese, o a qualcosa di diverso, e se all'interno della filiera io non ha giustificazione, il che ovviamente rende l'indagine particolarmente complessa perché come lei sa per ogni prodotto la ricostruzione dei vari passaggi non è cosa semplice per nessuno, anche per un'autorità come la nostra che tradizionalmente nel settore di distribuzione alimentare è intervenuta nel tempo e ha quindi una sua esperienza.
1: Va bene, allora attenderemo fiduciosi i risultati in primavera, intanto che aspettiamo questi risultati però oggi possiamo parlare con qualcuno che la GDO la fa fa direttamente, buongiorno Alessandro Barchetti, grazie dell'attesa, siamo arrivati al dunque anche con UNES, Eh, UNES che è un supermercato Controcorrente, perché voi le promozioni non le avete fatte perché tanto non le fate mai la vostra etica diciamo è un po' particolare allora la prima domanda è come eh, approcciate appunto come avete approcciato il cambiamento nella fase del lockdown di questa eh, grossa emergenza e faccio direttamente la seconda domanda che cosa avete imparato e che cosa avete tratto di buono da questa fase per aumentare la vostra propensione diciamo al digitale? Per il futuro.
4: Grazie, grazie dell'invito. Buonasera a tutti. Eh, per rispondere un attimo alla domanda, e anche per spiegare un po' qual è la, il nostro modello di business, il modo un approccio commerciale che abbiamo come azienda, eh, ma abbiamo detto due parole su UNES. circa 10-12 anni fa, l'azienda ha cambiato direzione completamente. Si è staccato dal modello tipico dei supermercati e dei. I-lo, dove sono presenti promozioni, volantini, carte fedeltà, eccetera, costruendolo, instradandosi in un modello invece completamente diverso. Non ci sono volantini, non ci sono carte fedeltà, non ci sono promozioni. Eh, questo perché? Perché tutta questa oh, attività ha un costo. Questo costo viene comunque eh, rimbalzato sopra i clienti sotto altri aspetti. In questo modo qua noi avevamo la possibilità di dare un prezzo onesto, giusto, eh, per ogni tipo di prodotto e tenerlo il più possibile costante nel tempo. Questo ha un duplice effetto, oltre a una serie di vantaggi positivi, anche banalmente so, uh, stampiamo meno volantini di, di, di chiunque altro nella GDO, uh, e questo è già un vantaggio. Uh, consente al consumatore di scegliere, cioè non sceglie più in base alla promozione, in base al volantino, cioè quello che l'azienda gli vuole vendere, ma sceglie in base ai propri gusti, ai propri interessi e alle proprie necessità. Che cosa è successo durante il lockdown? Dal punto di vista del prezzo, nulla. Non abbiamo fatto grosse modifiche, non avevamo promozioni in corso, non le abbiamo tolte eh, il prezzo è rimasto uguale. A integrazione di quello che avete detto correttamente prima, c'è da dire che la scarsità di prodotti di prima necessità eh, proprio alla fonte ha, ha costretto i nostri buyer anche a rivolgersi ad altre fonti non note o perlomeno non comuni per noi per, per concedere, per consentire ai, ai consumatori di avere de- determinati prodotti e in qualche caso, soprattutto sui prodotti freschi, c'è stato eh, un, un aumento di prezzo che è dovuto proprio all'aumento. Del, del costo iniziale. Per il resto uh, la, la, diciamo, i nostri prezzi sono stati piuttosto stabili. Eh, questo lockdown è stato anche importante eh, dal punto di vista della, della distribuzione. Come facevamo arrivare i clienti se i clienti potenzialmente non potevano o no, non avevano la possibilità di per, per, per permanere nel punto vendita? Allora, uh, in assoluta fretta e con a uh, una velocità di re estrema abbiamo aperto sul, 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 intorno alla zona di Milano nove punti di click and collect dove il cliente prenotando online poteva poi ritirare la spesa con un'interazione minima e di qualche, qualche minuto per poter ritirarsi la propria spesa e tornarsene a casa uh, questo per aiutare sia la distribuzione ma anche per aiutare i nostri stessi dipendenti che erano decisamente molto esposti a, all'infezione uh, questa prima esperienza nata dopo una breve brevissima analisi della, della situazione e, e, di, diciamo, e verifica dei nostri piani di sviluppo digitale, ha dato il via, il là, a quello che è invece il piano di sviluppo ufficiale. Eh, è partito, subito dopo, un piano di innovazione digitale che comprende tutta l'azienda e ogni aspetto dell'azienda eh, e che ha come suo punto di, eh, come dire, eh, di massima proprio la piattaforma e-commerce. Ora, questa piattaforma, eh, come tutti sanno, l'e-commerce consente di vendere con eh, consegna a domicilio oppure con il ritiro su punto vendita. Queste sono le attività principali che la piattaforma farà, ma non solo. La piattaforma dovrà essere l'unico collettore di tutte le interazioni digitali tra cliente e azienda. Quindi, oltre a consentire le classiche forme, come abbiamo detto, click and collect, ma ci saranno anche le possibilità del del ritiro con il drive, il sistema per cui con l'auto mi fermo vicino al supermercato mi vengono caricate le buste direttamente in macchina, piuttosto che i locker, e ehm, eventuali sviluppi futuri che stiamo ancora sperimentando. Ma la stessa piattaforma mi consentirà un'interazione di negozio. Questa interazione è dove io potrò con, la stesse, con lo stesso strumento fare il cosiddetto self-scanning, cioè mettere nel carrello digitalmente i prodotti che desidero e in step subito successivo, di pagarli direttamente dall'applicazione e fluire, uscire dal negozio senza potenzialmente interagire con nessuno. Questi sono uh, le, le, le parti diciamo, principali, ma questa applicazione poi consentirà anche un altro, uh, uh, come dire, un'altra interazione. Proprio in virtù della necessità del cliente di conoscere il più possibile le informazioni dei prodotti che acquista Non parliamo solo di prezzo, parliamo anche delle caratteristiche del prodotto, degli allergeni, dei eh, prodotti free from, eh, quelli che non devono contenere glutine, non devono contenere eh, zuccheri aggiunti, eccetera, perché sono richieste sia per motivi di salute che per motivi etici, che di dieta del del cliente. Queste informazioni verranno erogate eh, dalla stessa applicazione, con delle semplici interazioni con il prodotto. Dallo scanner, dalla scannerizzazione del barcode fino alla fotografia, all'immagine del prodotto che è fotografata, dà in realtà aumentata una serie di informazioni interessanti, comprese anche informazioni su come utilizzarlo al meglio, le ricette del prodotto, se stiamo parlando di prodotti alimentari. Eh, Nonché la possibilità di recensire quel prodotto, che ne abbiamo parlato tanto prima, che sulle recensioni abbiamo già, iniziato tempo fa sulla nostra marca privata premium che è piuttosto nota nella zona di Milano che si chiama il viaggio per goloso, abbiamo già iniziato da qualche anno a, a richiedere ai nostri consumatori di recensire il prodotto. Ora, queste recensioni le abbiamo in primis tenute nelle nostre properties digitali, per cui visitando il sito è possibile vedere quanti voti, che voti e il giudizio che sono stati dati dai clienti, ma poi abbiamo fatto un passetto aggiuntivo e abbiamo portato queste recensioni direttamente in negozio tramite delle Smart Label, dove oltre al prezzo, oltre alle caratteristiche tipiche dell'etichetta dello scaffale del prodotto, venivano portate queste informazioni, queste stelline con il giudizio giudizio sotto. Questa, tra le altre innovazioni, c'è stato un esperimento molto interessante a livello di gruppo, gruppo Finiper, di cui fa parte anche Iper, la grande I, sempre sulle smart label, veramente molto, molto interessante. In pratica eh, abbiamo eh, aiutato una, una società israeliana, abbiamo incubato questa startup up insieme al, a Deloitte per produrre un risultato molto interessante, eh, cioè la possibilità di erogare un prezzo dinamico variabile verso il basso al eh, progredire del, del, dello stato del prodotto verso la sua scadenza. Cioè, parlando specificamente di un petto di pollo uh, confezionato con scadenza a tre giorni, all'avvicinarsi della scadenza del prodotto stesso il prezzo si abbassava, prezzo erogato sempre tramite smart label, in modo che il, prodotto, il, il cliente avesse la possibilità di scegliere il prodotto uh, che più si avvicinava ai propri gusti, ma anche in virtù del quando lo voglio mangiare. Se è un prodotto che posso, voglio mangiare oggi, perché spendere di più quando nella sua shelf life, cioè la vita del prodotto, è ancora valida. Prendendo meno, posso portare a casa, posso avere un vantaggio, posso avere una, un risparmio eh, economico anche interessante, anche rilevante e soprattutto non c'è eh, spreco di cibo, che è una delle altre piaghe in cui i supermercati devono comunque far fronte a livello etico, a livello diciamo, di, di, di CSR, cioè di responsabilità verso la società.
1: Recentemente, se proprio dobbiamo... Uh fare il punto e capire che cosa c'è stato di buono da questa esperienza, un po' del lockdown e che eh, ci auguriamo eh, si possa portare avanti anche in futuro è il fatto che abbiamo imparato a gestire meglio gli sprechi e una delle eh, caratteristiche eh, di questo ultimo periodo è proprio quello di riuscire ad utilizzare in modo più intelligente la spesa che abbiamo portato a casa. Una nostra inchiesta sempre ha sottolineato il fatto che il 41% degli intervistati adesso sta gestendo meglio E spreca di meno rispetto a quanto faceva prima del lockdown, perché ha imparato ad acquisire dei eh, piccoli trucchi. Eh, banalmente quello di farsi la lista della spesa, quindi di non andare in negozio e comprare in modo indiscriminato, ma avere un programma anche oppure la pianificazione dei pasti. Da quello che ho capito, quindi il vostro, diciamo, la vostra idea di spesa digitale non è una spesa solamente eh, che eh, si fa online è qualcosa di più, è come se fosse un'esperienza di spesa eh, un'esperienza digitale in negozio, perché uno va comunque nel luogo fisico, però ha queste, eh, questi aiuti digitali, che sia appunto l'etichetta che permette a, con l'inquadramento del, eh, appunto di vedere tutte le filiera oppure varie informazioni sul prodotto il fatto che con l'app si possa arrivare, digi- a, mh, arrivare già a al pagamento e uscire eh, dal supermercato pagando direttamente col proprio cellulare. Quindi avete un po' migrato tutta l'esperienza digitale sul luogo fisico.
4: Esatto, questo è un, uh, un passaggio secondo noi, obbligatorio perché ci sarà una fetta di popolazione che vorrà eh, necessiterà di questi servizi, tenendo presente che A mio parere, ma probabilmente sarà così, l'esperienza di negozio non può essere essere scartata a priori. L'esperienza di negozio è poco interessante nel momento in cui cui compro prodotti che per me sono commodities, prodotti di cui non ho nessuna esperienza, di cui non non provo esperienza nell'acquisto, ma banalmente potrebbero essere l'acqua piuttosto che un, un determinato tipo di scatolame, poco interessante mentre invece diventa molto interessante nel momento in cui vado a scegliere un prodotto particolare o vado a cucinare una ricetta per gli amici eh, o voglio fare un pranzo, una, una cosa particolare a quel punto subentrano anche a questo punto le nostre marche private che con, il, eh, con la, la parte soprattutto con la, la marca privata premium il che dicevo prima eh, fornisce un'esperienza sia di visiva, percettiva e sul punto vendita nonché la, uh, l'aiuto da parte dei nostri operatori per uh, migliorare questa esperienza per capire come possono essere utilizzati o come sono stati costruiti questi prodotti eh, a questo punto da, le, le, l'esperienza di negozio diventa impagabile è chiaro che se possiamo dare anche modalità self-service al cliente la possibilità di avere tutta una serie di informazioni per costruirsi il, il, proprio, il proprio percorso personale direi che è più che positivo
1: UNES però collabora anche eh, diciamo, con Amazon per la spesa eh, digitale. Eh, durante il lockdown, se non mi sbaglio, eh, non, non è riuscito però a restare dietro ai parametri diciamo, un po', eh, che vi eravate prefissati della consegna, eh, se non mi sbaglio, entro poche ore dall'acquisto. Anche lì, nonostante insomma, il pattern era forte, eh, la criticità si è fatta sentire.
4: Sì, assolutamente. Tenete presente che eh, l'operazione, le operation di Amazon avvengono in luoghi fisici, i eh, luoghi fisici che gestiamo noi in collaborazione con loro. Di conseguenza questi luoghi fisici hanno subito le stesse problematiche di tutti gli altri luoghi e nelle zone coinvolte a pandemia. Che mondo. Eh, di conseguenza abbiamo avuto problemi di assenteismo dovuti a malattie vere, complamate, piuttosto che alla semplice paura, che è stato uno dei problemi Eh, sicuramente che ha coinvolto molti di questi, eh, molti dei nostri punti vendita perché ovviamente molto esposti al contagio, un po' come eh, nell'ambito della sanità dove eh, i nostri eroi, infermieri, dottori eccetera sono rimasti a lottare anche quelli che sono rimasti a noi vanno considerati parzialmente degli eroi perché non era facile. Questo è successo anche nelle nelle operation di Amazon e quindi eh, c'è stato già un problema dal punto di vista in più la domanda è più che duplicata, quindi ci siamo trovati a fare un'operazione particolare e dover raddoppiare i volumi della merce, eh, i consegni, gli ordinativi e le, le operation di negozio. Tutto questo con una forza lavoro ridotta, con i distanziamenti all'interno. Insomma non è stato affatto facile, sì non è andata benissimo ma credo che non sia andata bene a nessuno eh, da quel punto di vista là, mentre invece poi tutto il resto, sono. Le entrate economiche piuttosto che gli incassi, piuttosto che la percezione dei clienti, invece è stata molto, molto tollerante. La frustrazione era non poter acquistare.
1: Non poter... ma eh, se dov- dovessimo appunto mh, così, segnalare, ricordarci eh, un punto positivo eh, da, por- da traghettare verso il futuro una cosa che abbiamo imparato, che avete imparato e che terrete strettissimo eh, non solamente per le emergenze future che ci auguriamo siano pochissime e che si concludano così però per il futuro che cosa, che cosa segnalerebbe?
4: Ma io sono molto contento di questo salto in avanti verso il digitale perché un buon digitale è di sicuro un aiuto alla popolazione, alle aziende, all'Italia in generale
1: Perfetto, allora sicuramente come abbiamo visto il digitale ci ha aiutato, ci ha aiutato a superare un momento difficile, eh, ha traghettato le aziende verso dei mondi nuovi, non solamente le aziende grosse ma anche le aziende più piccole che eh, magari con qualche difficoltà, con qualche criticità se sono attrezzate per affrontare il, il nuovo modo di acquistare. I consumatori sono stati attenti, hanno dimostrato anche di essere piuttosto, indulgenti in un periodo magari difficile dove non è tutto è andato alla perfezione, ci mettiamo in tasca un bagaglio che sicuramente spenderemo nel, nel futuro, eh, consapevoli del fatto che se eh, capita in una situazione di normalità eh, lo godremo ancora di più. Ringrazio gli ospiti che sono stati qua con me oggi, grazie a tutti e buona serata.